Bon matin à tous et à toutes, Raymond Perron ici qui vous accueille à cette autre édition de l'émission Parole du matin effectivement. Eh ben oui, alors que nous tournons une autre page du grand livre des jours, hein, nous arrivons à un nouveau matin et ce nouveau matin nous en ferons une lecture par le prisme de la parole de Dieu. Alors ce matin, nous en sommes toujours dans euh, ce fameux chapitre 9 de l'Épître de Saint Paul aux Romains et nous lirons les versets euh, 30 jusqu'au verset 33, donc Romains 9, verset 30 à 33. Enfin, nous allons terminer le chapitre 9 ce matin. Que dirons-nous donc Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice, la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en sillon une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » En fait, nous ne terminerons pas véritablement le chapitre 9 ce matin, puisque nous reviendrons sur le verset 33 lors de notre prochaine émission. Si quelqu'un avait être ou avait eu à être sauvé par ses propres efforts, hein, c'est bien le moine Martin Luther. En 1505, alors qu'il était âgé de 21 ans, Martin Luther abandonne un projet de carrière très prometteur. En fait, il s'apprêtait à devenir un homme de loi et il entre au monastère ermite Augustin de Erfurt en Allemagne, et comme il le dira plus tard, ce n'était pas en vue d'études, mais plutôt dans le désir de sauver son âme. Voyez-vous, Luther avait une œuvre de Dieu qui s'opérait en lui, et il se souciait grandement de l'état de son âme. À cette époque, bien sûr, les ordres monastiques prescrivaient des pratiques par lesquelles une âme en recherche pouvait trouver Dieu. Et Luther, avec la détermination, la force qui a caractérisé sa vie entière, s'est adonné rigoureusement à ces pratiques-là. Alors il a jeûné, il a prié, il s'est consacré aux tâches les plus menues et par-dessus tout, il s'est soumis à la pénitence, à la confession des péchés. Il confessait même les détails les plus banals pendant des heures et des heures jusqu'à ce que ses supérieurs à bout de patience lui disent d'arrêter. La piété de Luther lui a valu la réputation d'être un moine exemplaire. Plus tard, il écriva au duc de la Saxonie, « J'étais en effet un moine pieux et j'ai suivi les règles de mon ordre monastique plus strictement que je ne peux l'exprimer. Si jamais un moine avait pu gagner son ciel par ses œuvres monastiques, j'aurais très certainement été qualifié. » Tous les autres moines qui m'ont côtoyé peuvent en rendre témoignage. Si cela avait continué, la mortification à laquelle je m'adonnais m'aurait conduit à la mort. Alors si quelqu'un donc a cherché le salut par les œuvres, par les sacrifices, par les privations, c'est bien Martin Luther. Et pourtant, il n'a jamais trouvé la paix intérieure dans ces exercices-là. La religion monastique de l'époque l'avait enseigné à satisfaire la demande de justice divine en faisant de bonnes œuvres. Mais Luther se demandait quelles bonnes œuvres Quelles œuvres peuvent venir d'un cœur comme le mien 
Comment puis-je me tenir devant la sainteté de mon juge avec mes œuvres polluées à leur source même, hein, c'est-à-dire son cœur Et ce n'est que lorsque Johannes Topitz, qui était alors vicaire général de la congrégation, et c'était aussi en quelque sorte le père spirituel de Luther, et donc le Monsieur Stupitz a mis Luther à l'étude de la Bible, et Luther a alors réalisé quelle était sa difficulté. Il essayait de mériter, il essayait de gagner son salut par de bonnes œuvres de justice humaine, alors que la justice dont nous avons besoin n'en est pas une humaine. Nous avons besoin de la justice divine et elle ne peut être nôtre que si Dieu nous la donne, ce qu'il fait d'ailleurs. Il le fait comment Il le fait dans l'Évangile. Luther avait recherché cette justice hein, par le moyen d'œuvres humaines, alors que ce dont il avait besoin était de recevoir la justice de Dieu simplement et comment Par la foi. Nous avons précédemment parlé de l'incrédulité de l'Israël de l'époque et cette incrédulité était leur responsabilité. En même temps que c'est aussi typique de l'incrédulité humaine depuis la chute. La seule voie de salut pour les humains, hein, quelle que soit leur nationalité, juif ou gentil, c'est-à-dire juif ou non-juif, c'est par la foi en Jésus-Christ, puisque, comme nous le dit Acte chapitre 10, verset 34, Dieu ne fait point de favoritisme. Alors, on a déjà établi que l'endurcissement du cœur humain demeure ultimement la responsabilité de l'être humain. En dépit de tout ce que nous avons dit précédemment sur la souveraineté de Dieu et sur l'élection, il ne faut pas pour autant en déduire que l'incrédulité humaine, c'est la faute de Dieu. Dieu ne condamne jamais des innocents. Ainsi, en dépit de ce que nous avons pu ou non comprendre au processus d'élection, nous pouvons être assurés que le jugement de Dieu s'opère sur la base de nos péchés. Et ça, ça implique quelque chose. Ça implique que nous sommes responsables de notre incrédulité. Et c'est bien le point que Paul fait ressortir au verset 30 à 32. Tous les humains tentent d'éviter la doctrine de l'élection parce qu'ils veulent la gloire du salut qu'ils auraient mérité. Et si, mis devant le fait irréfutable de l'élection, alors là, ils vont tenter de nier leur responsabilité. C'est bien la dépravation humaine en action. Voyez-vous, nous ne sommes pas des marionnettes aux mains de Dieu. Nous sommes des êtres humains responsables. Et ça, en dépit de ce que nous pouvons faussement déduire des propos de Paul sur l'élection et la réprobation. Romains chapitre 9, verset 30 jusqu'au verset 32, peut représenter dans un certain sens le résumé des versets précédents. Et il y a cependant une nouvelle dimension à l'argument. Le verset 30 nous parle du salut des païens, des non-juifs. Hein? Le verset 31, lui, traite du rejet de la grande partie de la nation juive. Et au verset 32, il nous en donne l'explication. Le mot-clé 
Le mot-clé que nous, que nous retrouvons, je dis bien dans ces trois versets, c'est le mot « justice ». Vous l'aurez vraisemblablement noté, hein, ça ressort clairement de la lecture du texte, alors que le mot « justice » apparaît à quatre reprises dans la courte péricope que nous avons lue ce matin, là, à savoir Romains 9, verset 30 à 32. Permettez-moi de relire et voyez que le mot « justice » apparaît à quatre reprises. Que dirons-nous donc Les païens qui ne cherchaient pas la « justice » ont obtenu la « justice », la « justice » qui vient de la foi, tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. En deux versets, le mot « justice » apparaît à quatre reprises. La « justice », d'ailleurs, c'est le mot « thème » de l'Épître aux Romains. Vous savez que Paul l'utilise plus d'une trentaine de fois dans sa lettre. Hein? Cependant, son traitement de la question dans ses versets, et il va le faire ainsi jusqu'au chapitre 10, verset 6, représente la première discussion détaillée sur le sujet de la justice. Que veut dire « justice » Ça veut dire bien des choses, hein? mais dans les versets qui nous occupent, le mot « justice » est l'équivalent de « salut » ou, si vous préférez, de « justification ». C'est d'ailleurs le même mot hein, dans le grec « justice » et « justification ». Les versets 30 et 31 nous disent que les gentils ne cherchaient pas le salut. Ils ne cherchaient pas la justification et l'ont trouvé, alors que les juifs, eux, qui cherchaient le salut, la justification, ne l'ont pas trouvé. Le mot « justice » est certainement le plus approprié parce qu'il décrit pleinement le genre de salut recherché. Hein? Le mot « salut », c'est une expression très large, cependant que l'expression « justice », elle, fait référence aux justes exigences de la loi de Dieu et en conséquence à avoir avec notre salut devant ce même Dieu. Alors il nous est rapporté, au verset 30, que les gentils, les non-juifs, ne recherchaient pas un statut de justice devant Dieu, par de sérieux efforts. Hein. Ils ne recherchaient pas cela euh, par des efforts pour accomplir la loi de Dieu, cependant qu'ils l'ont tout de même obtenu, ils ont obtenu un statut de juste. Comment est-ce que cela est arrivé Comment ont-ils fait cela Ben, La première partie du verset n'est pas difficile à expliquer. C'est une simple observation dans la foulée de Romains chapitre 1. Relisons encore une fois le, le, le verset 30. D'abord, que dirons-nous donc Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice, la justice qui vient de la foi. Nous lisons dans Romains 1 quelque chose de tout à fait semblable que les païens ne recherchaient pas la justice. En fait, loin de la rechercher, loin de rechercher cette justice de Dieu par l'obéissance à sa loi, les gentils, en réalité, ont rejeté Dieu et lui ont tourné le dos, ce qui les place sur une plante... Qu'est-ce que je raconte Ce qui les place sur une pente descendante que Paul d'ailleurs décrit avec beaucoup d'éloquence au chapitre 1. On s'en souviendra, hein? ayant connu Dieu, ils ne lui ont pas rendu gloire et ils se sont abandonnés à toutes sortes de péchés. Et là, Paul fait toute la panoplie, n'est-ce pas, des péchés, euh, des, 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 des gentils, des païens, qui euh, péchés qui s'en vont en culminant, qui sont toujours en progression. Enfin, ils en sont venus à appeler le mal bien et le bien mal. Ils ont en quelque sorte renversé l'ordre moral de la vraie justice de Dieu. Mais ce qui est surprenant, 
c'est qu'ils aient tout de même trouvé la justice de Dieu. Pourquoi Ben simplement parce que la justice de Dieu est en Christ Jésus et qu'ils l'ont trouvé en Christ. Comment En croyant en lui comme leur sauveur. Si nous devions nous demander comment cela se peut-il, considérant qu'ils ne cherchaient même pas, ben la réponse est que leur salut est dû exclusivement à la grâce de Dieu qui les a cherchés. On entend souvent dans les témoignages des chrétiens, « Ah, je cherchais Dieu, oui, j'étais à la recherche de Dieu. » C'est très mal dit parce que la Bible nous dit que nul ne cherche Dieu. C'est Dieu qui nous a cherchés, c'est la grâce de Dieu qui est venue à notre recherche. Les brebis égarés ne cherchaient pas le berger, c'est le bon berger qui est allé à leur recherche. Arrêtons-nous un moment sur les deux mots de ces versets. Au verset 30, « obtenu » et au verset 31, « parvenu ». Au verset 30, il nous est rapporté que les, les païens, hein, les gentils qui ne cherchaient pas la justice l'ont obtenu. Et au verset 31, il nous est dit que la nation juive qui la cherchait n'est pas parvenue à cette justice-là. Voyez-vous, c'est toute la différence entre hériter et mériter. Les païens qui ne cherchaient pas la justice l'ont hérité, en ont hérité, Dieu dans sa grâce les a fait héritiers de sa grâce. Alors que la nation juive qui tentait de mériter son salut n'y est jamais parvenue parce que personne ne peut gagner, ne peut mériter la grâce gratuite de Dieu. Le verset 30 nous a placés dans une situation à tout le moins surprenante. Le fait que les gentils, qui ne cherchaient pas le salut, l'aient obtenu. Et la seule explication possible de ce mystère, c'est la grâce de Dieu. Mais maintenant, nous arrivons au verset 31, et nous nous retrouvons face à une situation encore plus déroutante, à vue, à vue humaine. Hein? Nous y voyons les Juifs qui tentaient par tous leurs efforts de gagner, de mériter leur salut, et le verset nous rapporte qu'ils n'y sont pas parvenus. On ne peut pas véritablement apprécier le côté surprenant de la situation, à moins de prendre l'apôtre Paul au mot et reconnaître que les Juifs, en effet, cherchaient une loi de justice. Et ça nous ramène à Romains chapitre 2, où Paul décrit ses, ses congénères dans les termes suivants. Romains chapitre 2, verset 17-20, Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Voyez-vous, la nation juive, en effet, avait la loi. Et les juifs pieux tentaient d'être acceptés devant Dieu par l'observance de cette même loi-là. L'apôtre Paul lui-même, de la même manière, avant sa conversion, alors qu'il était pharisien, avait vainement tenté d'observer scrupuleusement la loi dans ses moindres détails, pensant que cela allait le conduire au salut. Maintenant, qu'est-ce que nous révèle également Romains chapitre 2 Que les tentatives d'observer la loi étaient vouées à l'échec. 
Ce que ces Juifs n'avaient pas considéré, c'était leur propre nature pécheresse, qui faisait en sorte qu'il leur était impossible d'observer parfaitement la loi de Dieu, comme cela est aussi impossible aux gentils. Et si nous voulons être sauvés par la loi, il faut parfaitement observer la loi, et nous l'avons déjà tous transgressé en Adam, ce que nous appelons le péché originel, qui est la source de nos péchés actuels. Les Juifs, et Paul lui-même, hein, en fait partie, pensaient qu'ils étaient plus proches du salut que les gentils parce que, au moins, eux, ils tentaient d'observer la loi de Dieu. Mais ils refusaient d'admettre qu'ils avaient échoué et qu'en conséquence, ils ne pouvaient voir dans quel but la loi avait été donnée, à savoir que nous ne pouvons pas accomplir notre salut par nos propres œuvres. Et qu'est-ce qu'elle fait, la loi Elle nous pointe, elle nous indique la voie de salut qui est la foi seule en Jésus-Christ seul. Alors, plutôt que de vouloir établir notre propre justice, nous devons devenir conscients de notre injustice radicale à la source même et nous tourner ainsi vers le Christ Jésus. Ce que nous avons dit jusqu'à maintenant anticipe bien sûr les versets 32 et 33. Après avoir observé comment les gentils ne cherchaient pas la justice, ils l'ont obtenue Et comment les Juifs qui cherchaient la justice n'y sont pas parvenus L'apôtre nous donne maintenant l'explication au verset 32 et 33. Ils n'y sont pas parvenus, pourquoi Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres, ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, voici jamais en sillon une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Ils ont cherché la justice de la mauvaise façon. Et c'est la même situation pour nous jusqu'à ce que Dieu nous révèle notre entêtement et tourne et nos esprits et nos cœurs vers la personne du Seigneur Jésus-Christ. Permettez-moi de vous citer une illustration de Donald Gray Barnhouse, illustration que j'ai déjà citée dans le passé. Il y avait dans un ghetto de Londres un homme qui était travailleur social du nom de Henry Moorehouse. Et cet homme-là, un jour, un soir, alors qu'il marchait sur une rue, il a vu une petite fille qui venait au magasin et elle transportait, n'est-ce pas, un contenant de lait. Elle revenait du magasin et elle rapportait ce contenant de lait-là à la maison. Après avoir fait quelques pas, hein, euh, Moorehouse voit subitement qu'elle glisse et elle tombe, et le pot de lait tombe de ses mains sur le trottoir, et bien sûr, vole en éclats, et tout le lait s'écoule dans la gouttière, et la petite fille, il va de soi, commence à pleurer, à pleurer, son cœur était brisé. Alors M. Moorehouse, rapidement, va vers elle, et euh, voit si elle s'est blessée, si elle s'est fait mal, mais euh, elle ne s'est pas fait mal, cependant qu'elle ne cesse de pleurer, et il lui dit « Cesse de pleurer, ma chouette !» Mais elle pleurait, elle pleurait inlassablement. « Oh, ma maman va me, va me battre, ma maman va me battre !» Et Woodhouse lui dit « Mais non, petite fille, ta maman ne te battra pas !» hein Et euh, il prend le pot et... Commence à ram... Enfin, il prend le pot, ce qui restait du pot, commence à ramasser des pièces, 
et voilà qu'il tente de les rapiécer, hein, de les remettre ensemble pour voir s'il y a possibilité, n'est-ce pas, de réparer le pot et de voir s'il n'y a pas lieu d'y remettre du lait. Bien sûr que c'était impossible de prendre toutes les pièces cassées et de les remettre ensemble, et lorsque la petite fille voit l'échec de M. Morehouse à réparer son pot, elle se met à pleurer encore doublement. Finalement, M. Morehouse prend la petite fille dans ses bras. Il la ramène au magasin, n'est-ce pas, où elle avait acheté son lait, et il lui achète un pot flamant neuf, un pot tout neuf, et il le fait remplir de lait, et il la retourne à la maison avec le pot tout neuf rempli de lait. C'est une illustration extrêmement simple, bien sûr. Mais quelle belle illustration de la grâce de Dieu dans le salut. La Bible nous enseigne que nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais quand nos premiers parents, Adam et Ève ont chuté. Cette image a été considérablement endommagée. En fait, on est devenu comme des caricatures de Dieu. Ce qui ne veut pas dire que l'être humain n'a plus aucune valeur. Hein? Même un pot cassé conserve une certaine valeur. Pour les archéologues, par exemple. J'ai même déjà vu quelqu'un qui se servait d'une pièce de poterie cassée comme cendrier. Cependant, un pot cassé est complètement inutile pour contenir du lait. Ainsi en est-il de la nature humaine. Elle ne peut d'aucune façon plaire à Dieu depuis la chute. Romains chapitre 3, verset 10 à 12 nous dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui cherche le bien, pas même qui fasse le bien, pas même un seul. » Pourtant, les gens tendent à continuer à croire qu'il plaise à Dieu. Et comme M. Morehouse, dans sa première tentative pour aider la fillette, ils essaient de rassembler et de recoller les morceaux de leur justice brisée. Ils ne peuvent atteindre les standards parfaits de la justice de Dieu, mais ils voient certaines parties de leur caractère qui, selon leur propre perspective, sont bonnes et ils essaient de travailler avec celles-là mais le résultat est un rapiessage de tessons hein, que Dieu condamne. C'est précisément ici que la grâce de Dieu entre en jeu. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde qui pleurait sur son échec et sur son péché, et il est devenu le moyen par lequel une situation, on ne peut plus désespérer, s'est transformée. Il ne nous est nulle part rapporté dans la Bible que Jésus ait tenté de recoller, permettez-moi l'expression, de patcher la nature humaine déchue. Il n'est pas venu pour nous assister ou pour nous réformer. Il est venu pour nous recréer, opérer une nouvelle naissance. Il dit effectivement en Jean chapitre 3 verset 7, « Il faut que vous naissiez de nouveau. » Alors. Plutôt que de tenter de rassembler les pièces cassées de notre nature déchue, Jésus nous en donne une nouvelle. Il nous accorde une nouvelle nature. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et pour paraphraser les paroles de la fillette, c'est une bien meilleure nature que celle que nous avions avant. Ce n'est rien de moins que la nature du Dieu Saint et éternel dans son peuple. Et c'est uniquement, uniquement par la grâce. 
dans l'illustration de Barnhouse. La fillette n'a strictement rien fait pour mériter la faveur de M. Morehouse. Elle n'a pas payé pour un nouveau pot et pour le lait, non plus qu'elle n'a payé pour les services de l'homme. Elle n'avait pas les moyens de l'engager. Elle n'a pas non plus attiré sa sympathie parce qu'elle était mignonne ou miséreuse, etc. Il a fait ce qu'il a fait simplement parce qu'il a voulu le faire. Il l'a fait sans attendre de récompense de la part des parents de la fillette. Ben, C'est ainsi que Jésus n'est pas venu appeler des justes, mais il est venu appeler des pécheurs à la repentance. Il est mort pour nous et nous a sauvés uniquement parce qu'il l'a voulu ainsi. Chers amis qui m'écoutez ce matin, êtes-vous un peu comme M. Morehouse et cette fillette dans leur tentative de tenter de recoller les pièces du pot cassé, tenter de patcher à nouveau les différents traits de caractère de votre vie en espérant que Dieu viendra y déposer sa justice, ses peines perdues? Il faut un nouveau pot, il faut une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature-là, cette nature parfaitement juste, nous ne pouvons d'aucune façon la fabriquer par nous-mêmes, par le moyen de nos propres œuvres ou de nos propres bonnes résolutions ou par nos propres efforts. C'est un don que Dieu nous fait. Il nous fait don d'une nouvelle nature. Maintenant, ce cadeau-là, comment est-ce qu'on le reçoit Hein? Est-ce qu'il faut le mériter Est-ce qu'il faut travailler très très fort pour avoir un cadeau Non, c'est un don qui est plus est. La Bible nous dit que c'est un don gratuit pour mettre l'emphase sur le fait que nous n'avons rien à y ajouter, que nous n'avons strictement rien à y contribuer. C'est un don gratuit de Dieu et il est reçu exclusivement par la foi. Avez-vous reçu ce don-là Avez-vous reçu par la foi La foi, ce sont les mains ouvertes le cœur ouvert, qui n'a rien à apporter à Dieu, mais qui reçoit tout de lui. Un cœur qui reconnaît qu'il ne peut réparer le pot cassé, qu'il ne peut réparer sa vieille nature, et que conséquemment il est voué à la perdition, mais qui se jette dans les bras de la miséricorde divine. C'est l'invitation qui vous est lancée ce matin. Venez vous jeter dans les bras de Dieu, qui offre à tous et à toutes gratuitement ce si grand salut qui pourtant a coûté si cher au Seigneur Jésus-Christ. Il est venu se donner lui-même, il est venu porter à la croix le châtiment que méritaient les péchés de ceux qui se confient en lui. De sorte que lorsqu'on s'accapare, on s'approprie, on embrasse par la foi ce sacrifice-là, et toute la justice du Christ est mise à notre compte et nous n'avons plus à porter le jugement de Dieu. Sur cette invitation prend fin l'émission de ce matin. Elle vous revient comme à l'habituel, bien sûr, en rediffusion, en reprise, à 14h cet après-midi. Si vous désirez nous contacter, vous pouvez nous téléphoner au numéro de téléphone suivant pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, le 1 877-659-0251 Nous avons également un site internet sur lequel vous pouvez écouter CFOI en direct ou encore télécharger les émissions qui ont été diffusées ou les écouter en différé et vous pouvez également trouver là notre adresse courriel si vous désirez nous faire des commentaires Vous désirez utiliser la voie postale nous écrire une lettre, nous faire parvenir un don 
Sentez-vous tout à fait libre de le faire. L'adresse est la suivante. AERBQ. AERBQ. Casier postal 40088. Casier postal 40088. Québec. QC. Et le code postal est le G1H2S comme dans Simon 5. G1H2S5. Merci beaucoup d'avoir été là. Et il va sans dire, considérez-vous comme convié, comme invité à notre prochaine rencontre lors de la prochaine émission. Que le Seigneur vous accorde une journée toute neuve et en bénédiction à sa plus grande gloire. À bientôt.